0: Det ukrainerne gjør feil i russiske øyne er jo at de vil ha demokrati. Mm. Sant? Det er jo det som er, kasus belli her, er demokratiet. At de vil velge, de vil ha suverenitet, og de vil velge sin vei. Mm. Og dette har jo vært grunden til Maidan og hele krisen på en måte politiske kampen i Ukraina i årevis nå. Mm. Det er denne vestvenningen versus pro prorussisk. Så det viser jo relevansen av demokrati, altså så ettertraktet at det fører til krig. Mm. Hva, var,
1: var, var du overrasket at ting gikk som det gikk, eller var det som på en, en, noe du både spodde, eller hadde en følelse av at dette her bare ulmet opp til en større konflikt?
0: Nei, jeg var veldig overrasket. Jeg skriver om det i Aftenposten i dag. Jeg var over at han over at Putin velger en invasjon av et enormt land som er større enn Frankrike med 44 millioner mennesker. Så, og det er ju det som har skapt en enorm risiko ved, ved hele denne situasjonen. At i stedet for, han kunne jo bare beholdt beholde Krim behållt i disse som nå er republiker anerkjent av Russland, og där har du jo skvelet tak på Ukraina i all fremtid når det gjelder medlemskap i NATO eller EU. Det er jo ikke, det er jo ikke i det, det er ikke mulig å bli medlem. Så jeg tänker att det er veldig eh, altså det er en det er en veldig annen motivasjon da, enn bare liksom å sette bremsene på for Ukraina. Mm. Dette er å bygge en russisk interessesfære langs fra nord, fra Belarus i nord, og Belarus nå er jo en del av russisk interessesfære, mm. helt ned til, til Balkan antageligvis. Mm. Så det er jo imperiebygging, det er jo, russer, det er jo imperialisme i klassisk forstand dette her.
1: Mm. Er, er, det, er det, det jeg prøver å liksom gjøre meg klok på, altså hvor mye, skylles eh eller det små argumentet för att detta här är bare en reaktion på Natos liksom expansion öster över. Eh men så där å andra sidan ser att Natos är liksom push öster över handlar om att man har fått att Ryssland ska pusha för långt med och försöka ta tillbaka det gamla gamla lande sina då. tänker du?
0: Ja, jag tänker att NATO har ju också haft en strategi på detta område egentligen för det är liksom en sån Eh, ironisk nesten eller paradoksal eh, sak med NATO at det både på den ene siden en politisk organisasjon som sier vi vill ha med demokratier ved åpne dødspolitikk mm. på den andre är det en militærallianse og hvis du tolker eh, utvidelsene realpolitisk så er det alltid en strategi bak sant? strategi att nå ska vi närmas russer grensen og nå skal vi ha kontroll og så videre mm. Og hvis du eh, tolker det i sån demokratisk-politisk eh, sammenheng, så er det jo ja et land som er klart till å komme in som ønsker å komme inn. De eh, søker medlemskap, og det er ikke noe strategisk tanke bak dette. Og det er klart NATO må jo kunne forsvare de land som kommer in, men det har jo veldig ofte vært utvidelser som har vært eh, på en måte veldig merkelig, da, som ikke har styrket NATO. Eh, og russene vil ju alltid tolke dette som realpolitik. man vil eh, ha NATO eh, NATO vil eh, kontrollere mest mulig opp mot den russiske grense mm. eh, så NATO, men når jeg så på liksom hvilket land blir partnere til NATO så ser jeg jo ett hvert land som har har på noe evne, men mer politisk vilje kunne komme in i den klubben mm. og NATO har jo ikke noe avklart forhold til Vad betyr det da? Er det vei medlemskap? Er det ikke? Så NATO har jo skapt seg selv mange problemer, men samtidig så er jo dette paradox at det er demokratier det gäller, så NATO vil gjerne fremme demokratiet gjennom sin utvidelsespraksis. Og da blir demokratiet, disse utvidelsene blir da det, det truende for russene. Så dette er jo sånn squaring the circle, det er jo mulig å møte seg noe kompromiss, mm eh fördi att eh, NATO kan inte säga si, vi är ja, vi forstår realpolitik där vi lika har disse demokratierna eh, i närheten av deras så vi ska aldrig utvide mot deras. Vi ska bara glömma hela det där. Det kan ju NATO ju har sagt att vi försvarar oss här. Där är där mm. så har vi den buffer -sonen. Yes. Sån. det er kanske det, det enda med egentligen att NATO vill ju inte utvidga med Ukraina på 20 år minst, mm. hvis noensinne. Mm. Eh, samtidig som eh, russene, samtidig som de kan se si, vi, eh, vi har en avtal om dette. Mm.
1: Jeg vet ikke hvor så det leste i går. I dag er det for øvrigt til dere som hører på 8. mars. Det kan jo skjønne mye til dere hører den podcasten her sikkert. Så, øh, men øh, kan det ende med at at Ukraina rett og bort visse områder for å da kunne få grønt lys for NATO-medlemskap og, og, og lettere komme in i EU, og at russerne på en måte roer ned i aggresjonen at Ukraina deles opp rett slett, i en Öst- og vestregion? Er det et ja, scenario? Ja, det
0: er ikke sannsynlig fordi da måtte du jo dele landet formelt. Da måtte jo eh, Ukraina være med på det. Um, og det og russerne vil jo, ikke ønske å sitte med Krim och Østre-regionen da, så resten av landet med i NATO. <laughs> liksom si, da kan dere bli det nye Ukraina, kan bli med i NATO. Mm. Eh, så jeg tror jo at det vil, militært sett, vil det ende med at eh, russene antageligvis, eh, jeg tror jo at i värste fall så ender de med å være i Öst och Krim, eh, og må, kan ikke holde Kiev i, Uh, i, i årevis. Mm. Det, altså, jeg regner med at de tar Kiev, det er det de håller på med militært å forberede akkurat nå mens vi snakker. Mm. Nå blir jo dette podcasten hørt i fremtid, så dette er jo risikabelt å predikere. Mm. Men altså, 8. mars uh, så er det jo disse Wagner Group og disse fæle tjeckenske spesialstyrkene som er, uh, sant, dette har ingenting med med civiliserat krigföring att göra det är ju på plass runt Kiev nu. Så sånn at eh, Putin må något ta Kiev, fan kan jucke kaste korten nu och dra sig helt tillbaka. Mm. Eh, men hur det blir rätta det en en långvarig eh, eh vil jo Ehm vill ju göra ett sånt regim i Kiev där väldigt väldigt såbart. Så kanske på längre sikt så blir det en slags avtal eh, Ukraina består slik sånn som Georgia, men du har disse republikkene som da russerne har anerkjent, mm. og som russerne da dominerer. Men, og i Georgia siden 2008 er det jo akkurat den situasjonen. To deler av Georgia, Abkhazia, Sør- og Siesia, som er da deler av Georgia, samtidig som er anerkjent av Russland med russiske soldater som egne republikker. Mm. Altså fullstendig Eh, på en måte inkompatibelt logisk, eh, men en slags modus modusvendig, vi lever sånn, lever eh, dette lever man med.
1: Mm. Det, er liksom, det er det smuttere som skal vi eller uh, en slags hack som Russland har tänkt ut at så lenge på en måte eh, nabolandene sine, som de ønsker å være buffersjoner til NATO, så lenge de ikke har kontroll på sine egne grenser, i hvert fall ingen sjans for at de ja, det
0: er formelt riktig det, mm. for EU EU og NATO kan ikke ta opp nye medlemmer som har grensekonflikter, mm. altså rundt egne grenser. Så egentlig er det en gratis gave til mm. en spoiler da. Mm. Lag en konflikt, så kan det dette land aldri komme in. Men det er jo tydelig at Putin vill ha mye mer enn det nå, for han har jo hatt dette i, siden og, 2014. Mm. Han har jo hatt denne her på en måte bremsen installert mm. så det er det som er spørsmålet er det de som kan Russland som ikke, jeg er ikke er noe russlands kjenner de vil jo peke på liksom hans historie opp, opptathet verdens største land som var et imperium mm. eh, som mistet da status og eh, enormt med innflytelse i 1990 at han ønsker å bygge dette opp igjen og ha et ettermæle som en som en sarda, mm. en som gjorde russ make russia great again.
1: Mm. Det virker som å lese sån historiske uh, storheter inn for um, ja, for eksempel Otto von Bismarck og sån alltid det alltid husker, uh, alltid husker um, han sa at uh, og sikkert mange andre som også har sagt att Russland uten Ukraina er ikke en stor makt, men Russland med Ukraina er en stor makt. At det er liksom, Ukraina er så utrolig viktig for Russland.
0: Ja, jeg Russland. tror det er, det er veldig riktig. Det er the jewel in the crown, ikke sant? At det her, her er, det, er Ukraina innenfor innflytelsesfæren din, mm. så er, du, er det en stormakt. makt. så har du jo hvite Russland, som nå er <går> godt fra å være sånn typisk balanserende land, hvor han, Lukashenka, kunne liksom vende sig mot EU eh, for å ikke være avhengig av Putin och vice versa. Altså, han har holdt på sånn i årevis och balansert, da, mm. uten å velge en side. Eh, han er ju nå helt avhengig av Moskva för å holde ned det, igjen, demokratiopprøret. Mm. Så det är jo altså fascinerende da, denne boken min kommer jo på en måte i, i, i gærentid for den kommer midt i et krigsutbrud så det er ikke så lett å få all oppmerksomhet runt de liksom lange linjer, men det er jo samtidig tematikken er jo pang det er demokrati